0: Oi pessoal, eu sou a e esse aqui é o Vênus em Arte, que traz visibilidade feminina para a história da arte e estamos agora começando uma nova série sobre um novo movimento artístico. Nós estudamos o impressionismo, foi a nossa maior, melhor e mais importante série por aqui, que é Sem Fim, ela sempre pode voltar a ser atualizada. E nós vamos falar de um movimento que veio surgindo com o fim do impressionismo para tentar dar uma revolucionadinha ainda maior no contexto histórico, que foi o pós-impressionismo. Diferente dos movimentos artísticos, de basicamente todos os movimentos artísticos que a gente estuda, o pós-impressionismo. Ele não é, não se refere à metodologia, ao estilo adotado pelos artistas, ao material, a, ao modo de produção, e sim a um período de transição. O impressionismo já é um pouco isso, ele dá a largada dos movimentos de vanguarda que surgiram ali na virada do século XIX para o século XX, e o pós-impressionismo vem para preencher o momento que foi posterior ao Impressionismo, onde eles já não obedeciam, entre aspas, o visual que o Impressionismo dotava. Então, em 1886, aconteceu a última grande expo exposição impressionista. E se você acompanha o Vênus em arte e se liga bem nas datas, talvez você estranhe um pouco, porque várias das artistas que a gente estudou do movimento impressionista produziram depois disso. A gente tem que lembrar que as coisas eram diferentes para as mulheres, elas não tinham assim as mesmas oportunidades dos homens, então às vezes elas demoravam um pouco mais para conseguir aderir às coisas, ou produzir, ou até mesmo atingir uma certa relevância, entre aspas, é, socialmente na carreira delas. Então a gente tem que lembrar que essas datas elas podem variar um pouco mais quando são mulheres e também que nada é muito fechado. A gente pode produzir uma obra impressionista hoje aqui que ela não vai deixar de fazer parte do movimento. Nessa época, alguns artistas como Gaudinho Cezanne, que eram impressionistas, estavam começando a mudar um pouco o estilo deles é, e apostando em novas técnicas, como o pontilismo por exemplo. Então eles mesmos estavam começando a querer mudar um pouco a maneira como eles faziam as coisas. Nesse mesmo ano, Gustave Eiffel ganhou um concurso do governo francês para criar um monumento para a comemoração de 100 anos da Revolução Francesa, que aconteceu em 1889. Esse movimento é conhecido como At Torre Eiffel é o grande ponto turístico de Paris até hoje. Você se sente em Paris na hora que você vê aquela torre na sua frente. Então, ela levou o nome do seu criador. Isso foi mudando bastante a arquitetura e o gosto pelas artes de um modo geral. As coisas estão ficando bem mais industriais em Paris. Então, o gosto das pessoas foi mudando, né? Começaram a surgir movimentos que focavam mais no design do que na arte intangível em si, assim, um, uma arte mais aplicada que foi o arte no voo e o arte Deco. Então, esse começou a ser o gosto dos Paris que era o grande berço das artes desse momento, para aderir aos movimentos artísticos. Começaram a surgir, inclusive, influências do Oriente trazidas. O mundo começou a se tornar cada vez mais uma coisa só, infelizmente ele nunca terminou esse processo, mas assim como o Ocidente começou a influenciar o Oriente, foi recíproco. E nisso, além de Gaudinho e Cezanne, outros artistas começaram a se interessar por essas mudanças estilísticas, por tentar criar um novo estilo muito próprio. Ao contrário dos impressionistas, que era um grupinho fechado de amigos que produziam juntos, assim, em vários lugares, não só na França, né? a gente viu é, os pintores de Skarren, conhecido é, a, a Anna Henker, que era um grupinho também, e na Austrália também tinha o seu australiano, os pós impressionistas eram bem mais independentes, tanto no físico, na troca de experiências, quanto na maneira de produzir. É como eu disse, não era uma coisa metodológica, é uma questão de período artístico. Outro pós impressionista super relevante foi Van Gogh, que inclusive é uma grande febre hoje em dia, né? Todo mundo conhece é, um Noite Estrelada, os girassóis de Van Gogh, o que muita gente critica, mas eu particularmente acho bem legal que pessoas novas se interessam por arte em qualquer esfera. Então, que bom que é o Noite Estrelada e espero que isso evolua para outras artes. Também teve essa junção da arte com o design. É, o surgimento do design gráfico através de Toulouse Lautrec. Lautrec era um pintor da vida boêmia e de cabarés em Paris. E ele será a nossa grande exceção aqui no Vénus em Arte, pois Lautrec vai inaugurar as artistas do movimento pós impressionista aqui sob um aspecto muito específico que ele é um artista que eu amo muito! E eu quero poder falar dele para vocês falando das mulheres que ele pintava. Então, eu já peço desculpas por essa quebra de protocolo no Venus em Arte. Nosso canal é sobre mulheres artistas, mas eu vou ter que falar de Lutrec. Com essa diferença tão gritante no modo de produzir, o isolamento e a falta de método e tudo, o tanto que os impressionistas já não eram aceitos na academia, os pós-impressionistas eram aceitos menos ainda. Foi um movimento artístico super mal visto pelos grandes artistas eruditas da época. Não que eles estivessem se importando, afinal era um movimento de vanguarda e é isso que o movimento de vanguarda faz. Ele peita o que veio antes dele. Ainda nós vamos conhecer uma série de artistas incríveis, pós-impressionistas, mulheres maravilhosas que estavam ali nesse fervor da revolução artística, social. Os movimentos feministas ficavam cada vez mais fortes nessa época, então... É claro que a arte está envolvida nisso, então a gente vai ver várias feministas aqui. Algumas dessas mulheres, inclusive, não são tão relevantes, entre aspas, é claro, na história da arte como artistas, mas elas são extremamente relevantes na história da sociedade, política também. A gente vai estudar todas elas. Madeleine Codell era uma paisagista francesa. Tinha muitas pós francesas também, já que o movimento flionista, o berço dele era França e esse pós dele também era, de certa forma, né? Então, a Madeleine Codel era membro da sociedade do Salão de Artistas Franceses. Suzanne Valadon também era francesa, além de pintora, modelo de vários artistas, ela pintava muito nudez, principalmente nos femininos, que para uma mulher fazer era ousadíssimo, e a gente gosta de mulheres ousadas por aqui, ela também gostava de usar materiais super densos, e foi uma das pessoas que começou a introduzir o simbolismo na história da arte. Vanessa Bell era irmã de ninguém mais ninguém menos do que da escritora Virginia Woolf, Uma pintora e designer de interiores que era parte do grupo Blansbury que tinha escritores intelectuais, artistas, filósofos esse grupo é bastante famoso também por causa da Virginia ela e o marido dela faziam parte Gwen John era irmã de um artista chamado Augustus John. Ela era galesa e foi uma das amantes de Rodin. A gente já viu Rodin aqui na história da Camille Claudel, que foi a, a amante mais famosa dele, com uma história tristíssima. E tanto Augustus quanto Rodin foram muito, muito, muito responsáveis pela Gwen ser super apagada na história da arte. Emily Carr era uma pintora e escritora canadense. Ela tem muita relevância na história da arte do Canadá. Pintava é, os indígenas da costa ali do Pacífico do Canadá, o que é uma coisa muito legal de ver retratada. E o seu nome hoje é nome de várias instituições de educação e cultura por lá. Ela é bem, bem, bem conhecida na história do Canadá, felizmente. Sylvia Pankhurst, a filha de Emily Pankhurst, que nós já conhecemos um pouco na história da Amy Catherine Brown, que era uma grande amiga dela. Sylvia é, não é tão conhecida por ser artista, mas sim sufragista feminista, filha da grande líder do movimento, uma ativista comunista antifascista desses períodos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, ela é uma dessas artistas que a arte vai ser o segundo plano na hora que a gente falar sobre elas, porque tem tanto na história delas para estudar politicamente falando, que a gente não pode deixar de mencionar. E também Nutsi, acontece, e talvez eu esteja falando o nome dela errada, porque ela era romênia e eu não falo línguas, eu só falo inglês muito mal faladinho. Ela era professora de arte, que me dava muito paisagens e natureza morta nas suas artes. Então espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco. Pouquinho sobre o pós-impressionismo e a gente vai aprender muito mais nos próximos dias aqui no Vendo em Arte, conhecendo essa e outras artistas e um artista homem. Eu tô muito empolgada por esse movimento. O impressionismo é o movimento favorito, mas o pós-impressionismo é o movimento do meu artista favorito. Então eu descobri mulheres incríveis que eu quero muito que vocês descubram aqui junto comigo. A gente se vê em breve. Vamos conversar nas redes sociais, que são todas Lulilage. Vejo vocês em breve. Bye, bye.